0: Bienvenidos a una nueva edición, aquí en el podcast de Goldson Hoy hablaremos de las nuevas tecnologías que se aplicarán en este próximo mundial de Rusia 2018. Acompáñenos. El fútbol, el deporte más grande del planeta, tendrá este año su mayor evento deportivo pasa cada cuatro años, la copa del mundo, que este año será en Rusia. Hablaremos sobre lo que la FIFA ha estado haciendo para mejorar el arbitraje, pero también hablaremos sobre otros pasajes y otras controversias que han querido solucionar que han sido una de las más grandes controversias que ha pasado en los mundiales anteriores, ya que en la historia de, la, de los mundiales siempre se ha puesto en algún momento en duda el arbitraje. En este segmento hablaremos del sistema de video conocido como VAR. Este sistema ayuda a los árbitros a verificar jugadas controversiales y también para atender a llamadas de algunos jugadores de jugadas que tal vez el árbitro no haya podido ver. El sistema VAR no es una novedad en el fútbol, pero será la primera vez que se ocupa en un mundial ya que en los, algunas ligas como la italiana se está ocupando este sistema y muy pronto se ocupará en la UEFA pero ¿por qué el, la FIFA ha decidido hacerlo hasta podríamos decir esta nueva copa del mundo ya que hace muchos años atrás lo hubiera podido implementar la controversia quedará en la historia de estos mundiales podríamos citar el mundial de 1986 en México con la mano de Maradona o también en el mundial de Francia 98 cuando España quedó eliminada por un balón que no salió de la línea esto pues ha causado muchos problemas para estos equipos que pudieron haber llegado más lejos si el árbitro hubiera tenido un monitor a la mano para verificar las jugadas. Y eso podría ser una de las controversias más grandes de la FIFA que a pesar de que tienen todo el dinero y el alcance económico para hacer todo esto que pase no lo había implementado. Ya que otras competencias de gran nivel como los Juegos Olímpicos ya lo han tenido desde hace mucho tiempo. Así que la FIFA, ya sea por algunas razones políticas o económicas, o simplemente porque una mala, han tenido una mala gestión, no lo habían implementado. Pero eso esperemos que quede en el pasado y que este nuevo sistema realmente ayude a ser más justos durante los partidos de fútbol Otra novedad en la Copa del Mundo serán los cuatro cambios algo que la FIFA ha venido estudiando desde hace años y que por fin ha decidido implementar en la Copa del Mundo el cuerpo técnico Podrá hacer cambios a partir de los octavos de final. Agregar un cambio más. Ayudará muchísimo a los jugadores. Ya que a medida va pasando el torneo. Se implementa el cansancio. Y también la necesidad de, estratégicamente. De tener a sus jugadores en el mejor nivel. El cuarto cambio ayudará muchísimo en eso. Esperemos que la FIFA siga mejorando y aplicando reglas en favor del espectáculo y también para ayudar a los atletas a que puedan estar a su mejor nivel. Esperemos que la Copa del Mundo, esta nueva Copa del Mundo, sea una de las más justas Copas del Mundo en la historia. Y... Esperemos que esto quede como un nuevo modelo a seguir y también para que podamos seguir mejorando a nivel mundial por medio de los mejores estándares y así podamos tener un mejor fútbol mundial. Estamos de vuelta para analizar el partido que se viene, la, la final, el partido de vuelta de la Conca Champions, Liga de Campeones, como le dicen ahora. Y aquí tenemos a Paul, ¿cómo estás Paul?
1: ¿Qué tal amigos? Un saludo a todos. Eh, un gusto como siempre estar aquí participando.
0: Qué bien, qué bien, gracias. Uh, vamos a... Analizar un poco, a ver cómo, cómo viene este esta, este partido de vuelta. Eh, Toronto perdió, y dos a uno, y se le ve complicado, ¿no, Paul?
1: ¿Qué te puedo decir? Toronto perdió, perdió el local. Eh, Toronto perdió en su cancha, una cancha a la que le había sacado muchísimo provecho. Había ganado eh, consecutivamente contra dos de los mejores equipos que tiene la Liga Mexicana. Tigres y América, respectivamente. Ahora, si tú me preguntas a mí, honestamente, sorprendido, no esperaba ese resultado. Esperaba que Chivas uh, se trajera uh, tal vez un empate, pero 100% objetivos considero que el, que el Club Toronto es un club superior a, a Chivas, al menos en, el, en lo que se había visto en los juegos previos.
0: Sí, sí, no, y, y en realidad... Toronto no ha sido un mal equipo. Lo han considerado México como el, el destructor de los grandes equipos. Y sorprende que haya perdido. Creo que hubieron algunos factores que a lo mejor este, influenciaron a los dos, creo. Porque creo que el clima no estuvo muy bien. Inclusive cayó nieve en algunos momentos del partido y se les dificultó. Creo que en lugar de enfriar al Toro, a Toronto eh, eh, perdón, en lugar de enfriar a Chivas de enfriar a Toronto, pero pero así pasó ¿no?
1: yo creo que, que eso que mencionas del terreno de juego Toronto le había sacado muy buen provecho porque por lo que yo he visto de Toronto, es que basa su juego más en, en, en el contragolpe, tiene demasiada velocidad arriba con Jovinko y tiene un, un killer del área como se le puede decir a, en Josie Altidor y había sacado provecho en el sentido de que Tigres y América son equipos de la liga mexicana que, que eh, priorizan el, 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 el tener el balón, el, el tocarlo. Y en un juego, con todo respeto, tan, en un terreno tan malo, creo que Toronto le había sacado provecho a esa inhabilidad de los equipos mexicanos de tocar el balón debido a las, a las condiciones del terreno de juego.
0: Sí, bueno, ahorita voy a mencionar unas cosas que tal vez lo podemos decir al final, solo para seguir adelante, pero para mí eso fue un marcador engañoso, y después podemos hablar de eso. Ah, pero si quieres entramos un poco más en el tema de, de las alineaciones. este, ¿Quiénes creen que llegarán con, con Chivas? ¿Se repetirá o qué?
1: Bueno, eh, Chivas para empezar, recordemos que no jugaron, no jugó Cota. El partido pasado jugó el portero de suplente Jiménez, y tampoco jugó Jair Pereira porque eh, por motivos de, de, de amonestaciones de, de sanciones, pero yo creo que en este, en este partido de vuelta van a jugar ellos eh, estoy 100% seguro de que van a jugar ellos y de ahí pues no hay mucho que moverle a Chivas la realidad es que Chivas no tiene, no tiene tampoco demasiado plantel que, que tú puedas decir abarrotar jugadores eh, Chivas lo que puso en la cancha era lo mejor que podía poner contando con esas sanciones que, que tenía, pero en la vuelta van a jugar los que jugaron más esos dos cambios
0: que yo te digo, sí creo que Toronto no tendrá cambios tampoco, no creo, tampoco tiene un gran plantel, o sea no, no tiene de dónde, yo creo que los que los que puso al menos que hay algún cambio técnico tal vez una decisión técnica pero no creo este creo que va a comenzar con los mismos también este creo que va, va, va a jugar con, con con Osorio Delgado Altidor Bradley sí los mismos ¿no? Um, creo que haya mucho cambio este partido lo único que va a cambiar es que van a ir a, otro, a jugar a, a México pero de ahí los, los dos equipos llegan iguales casi
1: ¿no? Sí, los dos equipos llegan iguales y nada más a, eh, estaría por destacar que pues las condiciones del terreno van a ser mucho mejores, creo que a Chivas se le va a, a, a facilitar más tocar la pelota en un, en un campo de juego mmm, que lo va a permitir más va a permitir más la circulación del balón y en ese sentido creo que le va a favorecer a la dinámica de Chivas, porque hay que recordar que Chivas tiene un equipo que es bastante joven y es bastante dinámico. Y eso fue precisamente lo que le, le perjudicó al Toronto durante los primeros minutos del partido de la ida Chivas lo tomó totalmente por sorpresa, tal vez Toronto no esperaba esa postura tan agresiva de Chivas. El terreno todavía no estaba tan lastimado al principio del juego y le permitió a Chivas tocar el balón en los minutos iniciales y, y controlar, al menos durante los primeros 20 minutos, el ritmo del partido.
0: Sí, uh, ¿y, ¿y tus claves?
1: La clave del, del juego para mí, para Chivas. Creo que para Chivas es muy importante hacer de cuenta que no pasó nada. No puede Chivas confiar en que trae ventaja. Recordemos que el, 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 el los goles de visitante van a contar aquí en la CONCACAF, bueno, cuentan en la CONCACAF a pesar de que sea la final, entonces Chivas tiene dos goles de visitante, pero Chivas no puede dedicarse a pensar en eso, Chivas tiene que hacer su partido como si el partido fuera 0-0 y lo tuviera que ganar
0: Ok, sí, eh, de parte de Toronto la clave para mí son, son que pues, no se deben de dormir creo que Toronto ha, lo ha estado haciendo durante todo, todos los torneos y es que es un equipo que, es, que entra muy, muy frío al, 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 al partido este, tiene que, que jugar como jugó con América, contra América, eh, tiene que jugar más agresivo, tratar de anotar primero y, y, y no dejarse a influenciar mucho por, por, por estar de visitante. Creo que Toronto puede, puede, puede superar eso, no, no lo vi tan mal cuando jugó con América, cuando llegó a jugar a México, así que este, esa es una de las claves. Jovinco tiene que estar un poco mejor este, alineado con Altidor creo que ahí hay, ahí hay unos pasajes un poco que no se, no se conectan mucho y creo que eso los, 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 no les está ayudando creo que hay, hay falta de conexión y además el, 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 el medio campo de, de, de Toronto es, es, es muy, muy vago, creo que a veces no, no, no se encuentran, no hay conexión, no, no, no recuperan a tiempo, o, o no la distribuyen a tiempo, así que tienen que, que mejorar en eso, en el, en el tiempo, tienen que, 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 es clave para, para Toronto, y, y, y anotar, anotar rápido, y, y mantener el marcador hasta el final, eh, pues allí digo de que, de que esas son mis claves. Um,
1: sí, yo, ¿sí? yo nada más quería agregar una cosa, lo que tú bien mencionas creo que para mí podría, si Chivas lo sabe administrar bien, podría representar una ventaja para Chivas, hay que tener en cuenta que Toronto vino a jugar a México o fue a jugar a México con la desesperación del rival, entonces eh, en este caso los papeles se invierten, Chivas va a tener que saber administrarse muy bien y saber jugar con la desesperación del rival que precisamente va a tratar de anotar, va a tratar de anotar rápido, sí, claro. y Chivas va a jugar contra
0: Totalmente de acuerdo, y ¿qué ¿Qué es tu marcador? ¿Qué, ¿Qué piensas que va a pasar en el partido?
1: Ay, um, Toronto va, 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 va a proponer un partido difícil. Toronto va a ir a por todas, pero creo que si Chivas se si aplica bien, Chivas puede ganar. Puede ganar el partido y va a ganar 2-0. Qué
0: bien. Uh, yo tengo... Y voy a, voy a decir lo que dije al principio, porque cre creo que fue un marcador engañoso. Fue porque... El primer lugar, Toronto lo agarró de sorpresa. Ese, ese gol fue fuera de libreto, en primer lugar. El segundo gol, no sé si si, 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 lo, si lo viste en la entrevista que le hicieron a... ¿A, ¿a el gol? ¿Cómo, ¿Quién fue? ¿A, fue Alan Pulido? Pulido. Pulido, ¿no? Pulido dijo que como que el viento le ayudó un poco. Y es que es cierto, el, el balón no se lo esperaba el portero. Fue bastante engañoso, si se pudiera decir. este Para mí el partido está más parejo de lo que se ve y yo creo que Toronto va, va, va a empatar el marcador y se van a ir a tiempo extra y creo que va a ganar en, en, en penaltis esa es mi predicción
1: bueno ya veremos
0: ya, ya veremos este, pues gracias por acompañarnos Paul eh,
1: un gusto muchas, como siempre
0: muchas gracias este, esa fue nuestra, nuestra predicción para, para esta final para el partido de vuelta y gracias por vernos Ah, no se olviden suscribirse y nos vemos en la próxima.